0: Assalamou alaykoum wa rahmatoullah. وكتب له في هذه الدنيا حسناته وفي الاخره انه ادنا اليه قال ذا بي يصيب به من شاء ورحمه يوسعت كل شيء La
1: traduction de ce verset est comme suit et décrète du bien pour nous ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Nous nous sommes tournés vers toi avec repentir. Allah répondit, je ferai subir mon châtiment à ceux que je veux. Mais ma miséricorde se répand sur toutes choses, et je la prescrirai donc à ceux qui agissent avec droiture, et ceux qui paient la zakat et à ceux qui croient à nos signes. Comme le démontre ce verset, Allah l'exalté accorde à ses serviteurs des faveurs merveilleuses. Il affirme que sa miséricorde a prééminence sur toutes choses. La miséricorde signifie la compassion, la bienveillance, la pitié. C'est-à-dire la bonté, la clémence, la pitié de Dieu sont sans limite à l'égard de ses serviteurs. La miséricorde à l'égard de ses serviteurs est sans limite. Et sa miséricorde surpasse toute autre qualité. Sa miséricorde comprend sa Rahmania ainsi que sa Rahimia. Par l'entremise de sa Rahmania, il a créé pour l'homme d'innombrables faveurs, sans qu'il n'en fasse la requête. Il exprime sa Rahimia à l'égard de ceux qui s'acquittent de leur devoir à l'endroit de sa personne, ceux qui respectent ses injonctions, ceux qui se prosternent devant lui et ceux qui l'implorent. Allah l'exalté affirme que punir les hommes n'est pas son objectif. D'aucuns se trompent en se demandant pourquoi avoir créé l'homme si c'est pour le punir. Or, Allah affirme que ce n'est pas là son objectif. Certes, ceux qui outrepassent les limites de la transgression méritent son châtiment. Or cette punition est temporaire. Elle vise la réforme et l'éveil de la conscience tant et si bien que viendra un temps où même les habitants de l'enfer profiteront de la grande miséricorde divine, et leur punition prendra fin. Ils mériteront le châtiment de l'enfer uniquement en raison de la transgression. Cette punition est aussi une réforme. Elle est aussi une forme de miséricorde. Cette période de punition est aussi une forme de miséricorde de la part de Dieu. Or, Allah est aussi le maître du jour de la rétribution. Il peut conférer sa miséricorde et sa clémence à ceux qui sont à nos yeux apparemment pécheurs. Il peut accorder sa miséricorde et son pardon à ceux qui sont apparemment des pécheurs. Afin de nous inciter à marcher sur la voie de la vertu, il annonce que sa miséricorde embrasse toutes choses, et qu'il sera certainement clément envers ceux qui marchent sur la voie de l'attaquant, ceux qui paient la zakat, et ceux qui croient en ces signes. Ceux qui respectent ses injonctions et ceux qui appliquent ces injonctions avec conviction. Ainsi, Allah déclare qu'il sera certainement clément envers ceux qui marchent sur la voie de l'attaqua, ceux qui paient la saccade, ceux qui croient en ce signe, et ceux qui respectent ces injonctions, et ceux qui appliquent ces injonctions avec conviction. Ceux qui respectent ces conditions vont certainement profiter de la miséricorde d'Allah. Dans un autre verset, Allah l'exalté déclare, « Inna minal muhsinin » C'est-à-dire que la miséricorde divine est certainement proche des muhsinin. Le Mursin est celui qui accomplit ses œuvres en respectant toutes leurs conditions. Allah accorde sa miséricorde à ceux qui respectent les conditions de la taqwa ainsi que les commandements d'Allah, ceux qui croient avec conviction dans ses signes et ceux qui se prosternent devant lui. Ces gens-là profiteront certainement de la miséricorde de Dieu. Le croyant doit s'évertuer à appliquer tous les commandements divins, à marcher sur la voie de l'attaqua et à parfaire sa foi. C'est là qu'il méritera le titre de croyant. Il doit aussi tenter de profiter de l'annonce faite par Dieu, notamment que sa miséricorde est proche de ceux qui s'acquittent de ses commandements, en respectant toutes les exigences. Ainsi, Allah s'est imposé l'obligation que, si nous respectons ses exigences, nous allons profiter de sa miséricorde. Voyez à quel point notre Dieu est gracieux et bienveillant. Nous sommes de simples serviteurs de Dieu. Comment le serviteur peut-il réclamer des droits à son maître Or, le Créateur des cieux et de la terre affirme que si nous marchons sur la voie de l'attaquois, si nous respectons ses commandements, si nous croyons en ses signes, eh bien nous allons certainement mériter sa miséricorde. L'attaquois est le premier élément qu'évoque Dieu dans ce verset, car c'est en saisissant la quintessence de taqua que l'on pourra accomplir d'autres bonnes œuvres, et c'est là que la foi sera parfaite. Le Messie premier, salam évoque en ces termes ce sujet, et déclare que la beauté spirituelle de l'homme exige de suivre toutes les voies subtiles de l'attaquois. Ces voies subtiles de l'attaquois sont les ornements et les fioritures de cet éclat spirituel. Il est évident qu'il faut respecter de son mieux les charges confiées par Allah et ses engagements spirituels. Il faudra utiliser à bon escient, de la tête jusqu'aux pieds toutes ses aptitudes externes, ainsi que ses membres physiques. Il faudra utiliser à bon escient toutes ses aptitudes à l'instar des yeux, des oreilles, des mains, des pieds et les autres membres de son corps, ainsi que ses aptitudes internes à l'instar de son cœur et de ses bonnes mœurs. Il faudra utiliser toutes ses capacités et tous ses membres à bon escient. Il faudra respecter tous les commandements divins. Et il faudra éviter de les utiliser à mauvais escient et être vigilant quant aux assauts furtifs du vice. Satan lance des assauts secrets par l'entremise de ses différentes aptitudes. C'est pour cette raison qu'il faudra être vigilant à cet égard. C'est là la tâche qui incombe à l'homme. C'est là qu'il pourra marcher sur la voie de taqua. C'est là qu'il pourra respecter les commandements de Dieu. Le Messie de l'Islam ajoute « Il faut aussi respecter ses devoirs envers autrui. Toute la beauté spirituelle de l'homme est liée à l'observance de cette prescription. » Les bases de est une expression du Saint-Coran. Cela indique que la beauté spirituelle est tributaire de la taqwa. Et la taqwa indique que l'homme doit se à respecter toutes ses charges et tous ses engagements spirituels qui le lient à Dieu. Il doit en faire de même concernant les charges et les engagements qui le lient à la création de Dieu. Il doit s'appliquer à honorer les exigences les plus subtiles de ses engagements. Il faudra respecter les moindres aspects de ses engagements. Quand le croyant atteindra ce stade, il méritera certainement la miséricorde qu'Allah s'est imposé de lui conférer. C'est-à-dire qu'Allah s'est imposé ce devoir que d'accorder sa miséricorde. Et comme je l'ai mentionné, l'homme ne peut réclamer aucun droit à Allah. Nous sommes en train de vivre la dernière semaine du mois de Ramadan. Et selon le saint prophète Mohammed, lorsque vient le Ramadan, les portes du paradis sont grandes ouvertes. Et les portes de l'enfer sont fermées et Satan est enchaîné. Seuls ceux qui possèdent la vraie foi, ceux qui respectent les commandements divins pourront en tirer profit. Les suppôts de Satan ne cessent pas, durant ces jours, à commettre leurs méfaits. Ces obscénités et l'indécence qui foisonnent au quotidien ne cessent pas durant le ramadan. Les croyants, ceux qui marchent sur les voies de la l'Atakoua et ceux qui profitent de la miséricorde d'Allah, reçoivent la bonne nouvelle que la grâce divine s'accroît davantage durant ces jours. Ainsi, ils doivent en profiter et tenter de respecter les droits d'Allah et appliquer ses commandements. Le saint prophète Mohammed évoque ce droit en ces termes Celui qui prie la nuit durant le Ramadan avec foi et en espérant la récompense, eh bien, celui-là aura ses péchés précédents pardonnés. L'absolution complète des transgressions passées est une autre manifestation de la grandeur de la miséricorde divine. Allah nous demande de faire des efforts et il multipliera nos récompenses. Ce sont là autant de manières pour lui d'exprimer sa rahmania et sa Rahimiyah ainsi que sa miséricorde. Chanceux sont ceux qui profitent de ces jours. D'ailleurs, il nous encourage à chercher la Laila Qadr durant les derniers jours du Ramadan, afin que nos prières soient davantage exaucées. Ceci n'est pas un autre droit qui nous revient, c'est là une autre faveur, incitant ses serviteurs à se rapprocher de lui. Et c'est là une autre manifestation de sa grâce. Selon un autre hadith, c'est à moi dont le début est miséricorde. Les jours du milieu sont les jours du pardon, et les dix derniers jours du ramadan offrent l'affranchissement de l'enfer. Quand au cours du ramadan, tout en jeûnant, le croyant s'évertuera à accomplir de bonnes œuvres, lorsqu'il tentera d'accroître ses actes d'adoration et à progresser dans la Taqwa, il profitera davantage de la miséricorde d'Allah. Car lorsque son serviteur jeûne, et lorsqu'il abandonne pour la cause de Dieu ce qui lui est permis, Eh bien, Dieu lui-même devient la récompense du jeûneur. Étant donné que Dieu devient lui-même la récompense du jeûneur, il méritera le pardon d'Allah, et Allah acceptera son repentir. Étant donné que Dieu acceptera son repentir, Il sera à l'abri du feu de l'enfer. Il sera à l'abri du feu d'ici-bas, et il sera à l'abri du feu de l'au-delà. Or, la condition est qu'il doit jeûner en toute sincérité pour la cause d'Allah. Et il faudra aussi agir. Et c'est ainsi que l'on profitera en permanence de la miséricorde divine. La miséricorde d'Allah ne se limite pas aux premiers dix jours du ramadan. Cette miséricorde coule de la première décade dans la deuxième, ensuite dans la troisième. Et elle accompagne ensuite le croyant en permanence tant qu'il respectera la taqwa dans l'accomplissement de bonnes œuvres, tout en étant ferme dans sa foi. De même, la clémence divine ne se limite pas aux dix jours du milieu du Ramadan. Cette clémence perdure jusqu'à la fin du mois du Ramadan et accompagne l'homme même au-delà, tant qu'il est en vie. et cela le protégera du châtiment divin. De même, la protection contre le feu ne se limite pas à ces dix jours. Celui qui profite de la miséricorde d'Allah et celui qui implore sa clémence au cours du Ramadan sera aussi protégé du feu après le mois sacré. Mais si le matérialisme a de nouveau le dessus, et si l'on s'éloigne de l'attaquois, et que l'on néglige les commandements d'Allah, et que l'on s'affaiblit dans sa foi, et que l'on ne se soucie pas des signes d'Allah après le ramadan, eh bien, cela équivaudrait à détruire de ses propres mains la forteresse que l'on s'était bâtie pour se protéger. Le ramadan est un moyen créé par Dieu afin que nous puissions profiter davantage de la miséricorde divine et afin que nous puissions nous rapprocher de lui. Sinon la miséricorde d'Allah, son pardon, l'acceptation du repentir ou la protection qu'il accorde contre le feu, ne sont pas limités à quelques jours ou à quelques temps. Ainsi, nous devons méditer constamment à ce propos. À notre époque, à chaque pas, le Messie promet l'islam nous a indiqué comment nous rapprocher d'Allah et comment profiter de sa miséricorde. Et il nous a expliqué comment Allah nous embrasse dans sa miséricorde, et la manière dont il nous récompense pour nos œuvres, et les efforts que nous devons accomplir pour mériter sa clémence. Afin que nous puissions mériter sa grâce en permanence. Je présenterai certains extraits des dires du Messie premier Islam à ce propos. Il explique en ces termes le verset que j'ai cité au début du sermon. Il dit Allah affirme qu'il punira la personne de son choix et que sa miséricorde recouvre tout. Ceux qui éviteront le polythéisme, l'incroyance, l'indécence et ceux qui paieront la zakat, et ceux qui croiront en Messie mériteront ma miséricorde. » Le Messie premier a expliqué la quintessence de Taqwa en trois phrases, éviter le polythéisme, l'incroyance ainsi que la débravation. Aujourd'hui, à chaque pas, nous sommes confrontés à l'obscénité nous sommes confrontés à la vulgarité, que ce soit à la télé, sur Internet ou dans les médias. Ainsi, l'on doit éviter de suivre des émissions où s'étalent obscénité et vulgarité. C'est là un autre moyen pour s'attirer la miséricorde divine. Durant les jours du ramadan, l'on doit se réveiller tout et l'on est occupé pendant la nuit. C'est pour cette raison que les gens évitent ces trivialités durant les jours du ramadan. Ils évitent de regarder ces émissions durant ces jours, mais il faudra faire des efforts pour éviter cela en permanence. L'on reçoit beaucoup de doléances à propos des jeunes, voire à propos des adultes à ce sujet. Ces obscénités sont en train d'empoisonner leurs esprits, de pervertir leur moralité, et ils sont en train de s'éloigner de la foi. Ainsi, les Ahmadis doivent être très vigilants à ce propos. Tout en s'évertuant en ce sens, ils doivent utiliser à bon escient et avec précaution ces nouvelles technologies. Le Messie promet l'Islam, déclare L'on comprend grâce à ce verset que la miséricorde divine est générale et que la colère ou l'attribut de justice est tributaire à certaines conditions. C'est-à-dire que cet attribut entre en action après qu'on ait transgressé. Certaines lois divines. Ainsi, lorsque Dieu punit une personne, c'est parce que cette personne a transgressé ses lois. Comme mentionné plus haut, le châtiment a pour but la réforme, et dans l'au-delà, l'attribut de miséricorde divine a le dessus. Selon le Messie cela, le châtiment divin frappe celui qui a outrepassé les limites de la loi d'Allah. C'est parce que cette personne a transgressé les lois divines qu'elle mérite le châtiment. En dépit du fait que la miséricorde divine a prééminence sur toutes choses, il est frappé de la punition divine. Le Messie promis l'islam explique cela davantage. Il dit les avertissements ne sont point sujets à des promesses. Or, la sainteté d'Allah exige que le coupable soit puni. Cependant, lorsque le coupable se repent, lorsqu'il implore la clémence divine, et lorsqu'il s'humilie face à Dieu, la miséricorde divine prime sur sa colère, et occulte cette dernière. Voilà le sens du verset. Je ferai subir mon châtiment à ceux que je veux, mais ma miséricorde se répand sur toute chose. C'est-à-dire que la miséricorde divine a préminence sur sa colère. Quand l'on se répand, l'on accomplit l'istirfard, quand on implore Dieu en toute humilité, tout en respectant toutes les exigences nécessaires, eh bien Dieu accorde sa grâce. Il accorde sa grâce car il a imposé sa miséricorde à l'endroit des hommes et il ne s'est pas imposé sa colère. Sa miséricorde prime sur sa colère et sa colère s'évanouit. La torba, la pénitence et l'estirfar, le repentir, sont deux moyens pour attirer la miséricorde d'Allah. Le Messie premier, l'Israël, explique, « Le sens premier de l'esterphare est de demander à Dieu de couvrir toutes ses faiblesses humaines et d'implorer son soutien. » L'Esterfar vise à empêcher les faiblesses humaines à se manifester, car l'homme est faible. L'Esterfar est là pour qu'Allah soutienne la nature humaine, afin que l'homme évite les péchés et les erreurs de conduite. Le Messie Bromé l'Islam explique... Esterfar est dérivé de rafara, qui signifie « couvrir ». Grâce à l'esterfar, le péditant demande à Dieu de couvrir ses faiblesses naturelles. L'homme possède des faiblesses naturelles, et grâce à l'esterfar, il demande à Dieu de couvrir ses faiblesses, et afin qu'il ne transgresse pas en raison de ses faiblesses. Or, le sens a été élargi davantage pour les gens ordinaires. L'esterfar signifie aussi qu'on demande à Dieu de couvrir les transgressions qui ont déjà été commises, pour qu'on soit à l'abri de ses conséquences néfastes et du châtiment qui s'ensuivra. Grâce à l'esterfar, le pénitent demande à Dieu de couvrir ses faiblesses naturelles et de lui faire profiter de sa puissance et de son savoir et de sa lumière. Allah n'a pas abandonné l'homme après sa création. Il a certes créé, et il lui a aussi doté d'aptitudes internes et externes. Or, Allah est aussi le royaume, le soutien de l'homme. Il protège sa création grâce à son appui particulier. Ainsi, Dieu est Qayyum, Il est celui qui soutient l'homme. L'homme a été créé par Dieu. De même, il doit profiter de la tribu al qayyum afin de se préserver de toute perversion. Allah n'a pas abandonné l'homme après sa création. Il est aussi Al-Khayoum. Dieu est le créateur de l'homme. Mais il est aussi sujet aux lois divines. Il incombe aussi à l'homme de respecter les commandements divins et il doit aussi profiter de l'attribut al qayyum de Dieu. Il incombe aussi à l'homme de respecter les commandements divins. Et il doit aussi profiter de la tribu Al-Qayyoum. Pour ce faire, il doit se consacrer aux prières et à l'istighfar, afin qu'Allah par l'entremise de la tribu Al-Qayyoum, accorde la force à l'homme de suivre ses commandements. Le Messie premier islam explique davantage. L'homme avait besoin tout naturellement de l'istirfar afin qu'il puisse se prémunir de toute corruption. Et le Saint Coran en fait mention en ces termes « Allahu la ilaha al Ainsi Allah est à la fois Créateur et Al-Qayyoum. L'attribut du Créateur cesse ses fonctions après la création de l'homme, mais la tâche de l'attribut Al-Qayyoum est éternelle tant que l'homme vit. Tant que l'homme vit, l'attribut Al-Qayyoum l'accompagne, d'où la nécessité de l'estirfar en permanence, afin que l'on profite constamment de l'attribut Al-Qayyoum. Ainsi, l'estirfar permet de profiter de l'attribut al qayyum afin que l'on use à bon escient des aptitudes octroyées par Allah l'exalté. L'isterfar permet de profiter de l'attribut al qayyum Si l'on veut profiter de l'attribut al qayyum il faudra accomplir l'isterfar, afin que l'on puisse user à bon escient des aptitudes octroyées par Allah l'exalté. Le Messie premier, l'Islam, déclare, « Le verset « Yaqanabodo wa de la Surat Al-Fatihah en fait mention, c'est-à-dire « C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons le secours ». C'est-à-dire, nous t'adorons et nous te demandons ton aide par l'entremise de ta Qayoumiya et de ta Raboubiya, et de nous protéger de l'égarement, de peur que nous soyons victimes de nos faiblesses et que nous n'arrivions pas à te rendre culte. C'est là un point fondamental que nous devons avoir en tête constamment. Se dire qu'on peut tout faire parce qu'elle annonce que sa miséricorde embrasse tout et que l'on va implorer le pardon divin, Par la suite, eh bien, cette attitude n'est pas appropriée. Allah s'est imposé la miséricorde à l'endroit de ceux qui respectent ses commandements et de ceux qui implorent son pardon. Le Messie Promet l'Islam explique davantage l'istirfar en ces termes. Il dit « Certaines personnes sont conscientes du péché alors que d'autres ne le sont pas. Ils sont insensibles quant au péché. » ou transgressent inconsciemment. Par conséquent, Allah a rendu obligatoire pour toujours l'estirfar pour que l'on puisse rechercher la protection d'Allah de tout péché, que ce péché soit manifeste ou caché, connu ou inconnu, qu'il soit commis par la main, les pieds, la langue, le nez ou les yeux on peut commettre les péchés par n'importe quelle partie du corps. Et il faudra toujours accomplir l'histéphara. Il dit ces jours-ci, la prière d'Adam devra être particulièrement récitée. Cette prière a déjà été exaucée. La signification de cette prière est. Notre Seigneur, nous avons agi injustement envers nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas, et si tu ne fais pas miséricorde, nous serons assurément du nombre des perdants. Cette prière a déjà été acceptée, ne menez pas une vie de négligence. Quiconque s'abstient d'une vie négligente ne sera pas affligé de grandes calamités. car de tels malheurs n'arrivent jamais sans la permission divine. À ce propos, j'ai reçu la prière suivante en révélation ⁇ Ainsi, les efforts, les stirfars et les supplications sont essentiels afin de jouir de la protection de Dieu et de son soutien et de sa miséricorde. Nous utilisons les deux termes « esterfar »« repentir » et « torba »« pénitence ». Le Messie premier l'Islam nous explique la différence entre les deux. L'esterfar et la torba sont deux concepts différents. L'esterfar a prééminence sur la torba d'une manière. L'esterfar vient en premier et précède la torba. Car l'esterfar est l'aide que l'on quémande à Dieu. L'Esterfar est cette aide que l'on demande à Dieu afin que l'on soit à l'abri du péché. La torba signifie se tenir sur ses pieds. C'est-à-dire après s'être protégé des péchés par l'entremise de l'Esterfar, la Torba permet de se maintenir sur cette voie avec constance. La Torba permet de se maintenir sur la voie de la protection divine avec constance après s'être protégé des péchés par l'entremise de l'Isterfahar. Par l'entremise de la torba, on implore Dieu pour que l'on se préserve sur cette voie, pour que la protection contre le feu soit permanente, afin que nos actions n'attirent pas la colère divine, et afin que, suite à cela, nous ne retournions pas à la case de départ. D'où la nécessité de la torba. On se tourne vers Dieu après l'Esterfar afin qu'il nous maintienne sur cette voie et pour que nous puissions être constamment à l'abri du péché. Et afin que nous puissions mériter la clémence divine et afin que nous soyons toujours à l'abri du feu. Le Messie premier l'Islam explique, selon sa pratique, lorsqu'on quémande la force de la part du Dieu, il l'accorde. Ayant reçu cette force, l'homme arrive à se tenir sur ses pieds, et il recevra une force pour accomplir de bonnes œuvres. Cette force s'appelle Toubou-Ilaï, je me tourne vers lui. L'on peut accomplir la torba qu'après l'Estirfar. Sans l'Estirfar, la possibilité d'accomplir la torba meurt. Si l'on accomplit ainsi l'estirfar et ensuite la torba, l'on recevra pour une durée déterminée les meilleures des faveurs, tout comme l'affirme ce verset. Kum an hassanan ila ajalim musamma. Selon la pratique d'Allah, en accomplissant l'estherfar et en accomplissant la torba, l'on atteindra le statut fixé pour sa personne. Chaque sens peut progresser selon une fourchette donnée. Tout le monde n'est pas à même de mériter le statut d'un envoyé, d'un prophète, d'un véridique ou d'un martyr. Or, chacun doit tenter d'atteindre le niveau qui a été fixé pour sa personne. On doit faire ses efforts, et cela va se faire grâce à l'Esterfar et grâce à la Torba. Le Messie premier l'Israël explique que La torba » dans la langue arabe signifie le retour. C'est pour cette raison que Dieu est nommé « Tawab » dans le Saint-Coran, c'est-à-dire celui qui retourne sans cesse vers le croyant. Cela signifie que lorsque le pénitent se détourne du péché, lorsqu'il retourne vers Dieu, le cœur sincère, celui-ci s'élance dans sa direction. Ceci est conforme à la loi de la nature. Dieu a gravé dans la nature humaine que lorsqu'on se tourne sincèrement vers son prochain, eh bien, le cœur de celui-ci s'attendrit. Comment peut-on concevoir qu'une personne se tourne avec un cœur sincère vers Dieu, mais que Dieu ne se tourne pas vers lui en retour Au contraire, Dieu qui, est par essence, généreux et miséricordieux, s'incline encore plus vers celui qui se tourne vers lui, c'est pour cette raison que l'un des attributs de Dieu est mentionné dans le Saint-Coran est Tawab, c'est-à-dire celui qui revient souvent avec compassion. L'homme s'incline vers Dieu avec remords, avec humilité et modestie. Lorsque Dieu se tourne vers sa personne, il le fait avec miséricorde et en étant pardonnant. Si la miséricorde ne faisait pas partie des attributs de Dieu, nul n'aurait dit le secours. Le Messie promenant l'Islam déclare, malheureusement, ces personnes n'ont pas réfléchi sur les attributs de Dieu, et ils ont attribué toute réussite à leurs efforts et à leurs œuvres. Mais Dieu, sans attendre aucun effort de la part de quiconque, a octroyé des milliers de faveurs à l'homme sur cette terre. Est-il possible que Dieu ne se tourne pas avec miséricorde vers celui qui, au comble de la faiblesse, abandonne sa négligence, se tourne vers Dieu S'annule sur son seuil, se purifie et se débarrasse des guenilles sales qu'il portait et brûle de son amour. Est-il possible qu'après avoir accompli toutes ses actions, Dieu ne se tourne pas vers lui avec miséricorde Est-ce cela la loi divine Le Messie promet cela est en train de répondre à ceux qui prétendent que Dieu ne se tourne pas avec miséricorde. Et ce, même si une personne le supplie, si cette personne accomplit l'istirphade, qu'il s'annule sur son seuil, même s'il s'invite la mort devant la personne de Dieu, et qu'il ôte de sa personne toute trace d'impureté, et qu'il se purifie, et qu'il brûle d'amour pour Allah l'exalter, est-il possible qu'après tous ces efforts Allah l'exalté ne baisse pas à l'aile de sa miséricorde en faveur d'une telle personne Ceux qui émettent de tels propos sont des menteurs, dit le Messie promet de cela, et que la malédiction de Dieu s'abatte sur les menteurs. Il est impossible que l'homme remplisse ses devoirs et qu'il n'obtienne rien en retour de la part de Dieu. Cela va à l'encontre de la grandeur divine, et cela est contraire à cette proclamation de Dieu que sa miséricorde est vaste. Cela est contraire à sa loi. Comme je l'ai mentionné, cela est contraire à sa proclamation que sa miséricorde ne connaît pas de limite. L'homme, en remplissant ses devoirs, doit faire des efforts qui l'amènent à s'annihiler devant lui. Il doit se débarrasser des vêtements impurs de ses péchés qu'il portait, et il doit brûler pour son amour. Le Messie premier l'Eslam ajoute « Dès lors, cette réaction de la part de Dieu se produira. Tous ces points méritent réflexion. En retour à ces actions de la part de l'homme, Allah l'exalté se tourne vers lui d'une telle façon qu'il n'aurait pu imaginer. Exprimer son souhait d'être pardonné avec une telle effervescence permet de mériter la miséricorde d'Allah l'exalté. D'ailleurs, Allah s'est imposé d'être miséricordieux en pareil cas. Le Messie premier l'Islam a également mentionné les conditions du véritable repentir, les efforts que doit faire l'homme et comment il doit faire des efforts dans le cadre de son repentir, il déclare « Sachez que la torba est sujette à trois conditions. La première condition consiste à se débarrasser de ses pensées perverses qui attisent à l'homme ses mauvaises habitudes. Et cela ne sera pas possible tant que l'on ne se débarrassera pas de ses péchés, tant qu'on ne va pas associer à ses péchés une idée de dégoût profond et d'horreur. Si votre attention reste tournée vers ses péchés et que vous ne ressentez pas du dégoût à leur propos, il s'avérera difficile de s'en préserver. La première étape consiste à supprimer de telles pensées et d'exécrer ses péchés. Il faudra ressentir du dégoût de la haine à l'égard de ses péchés. La deuxième condition est que lorsque notre attention est tournée vers une mauvaise action il faudra ressentir des remords. Dès qu'une telle pensée traverse l'esprit, il faudra en être embarrassé et il faudra ressentir des remords. Il faut que l'on ait à l'esprit que ces péchés et ces plaisirs tentants sont éphémères et ces plaisirs vont détruire notre vie. Un jour, Tous ces plaisirs disparaîtront, doit-on se dire. Il s'agit de plaisirs éphémères. Il faut en somme écouter la voix de sa conscience. Il faut écouter la voix de sa conscience. Et notre conscience nous dit si une chose est bonne ou mauvaise. Lorsque nous réfléchirons de cette manière et lorsque nous écouterons notre conscience, eh bien, progressivement, nous allons nous préserver des péchés. La troisième condition est la volonté. C'est-à-dire, il faut prendre la ferme résolution de ne pas retourner vers ses péchés et d'avoir une ferme volonté de rester cramponné à cette décision et de faire des supplications en ce sens C'est là que ces péchés vont nous abandonner et c'est là que ces péchés seront remplacés par des vertus et des actes louables. Lorsque le Messie promet l'Islam déclare qu'il faut ôter l'habit de l'impureté, cela signifie qu'il faut entreprendre des efforts considérables et qu'il faudra s'y tenir en ayant une volonté ferme afin d'être récipiendaire de la miséricorde divine. En mentionnant le fait de se préserver du feu grâce à l'Esterfar et grâce à la Torba, le Messie Promet l'Islam déclare « Pour l'homme, la Torba, la pénitence n'est point superflue et inutile. Son effet ne se fera pas sentir uniquement au jour de la résurrection. La repentance à Torba sert à embellir la vie de l'homme ici-bas et dans l'au-delà. Et dans cette vie, ainsi que dans l'au-delà, il obtient la sérénité et la joie véritable. » Dans le Saint-Coran, Dieu fait mention de cette prière. Notre Seigneur, accorde-nous le confort et l'aisance ici-bas, et dans le delà aussi, accorde-nous confort et aisance, et protège-nous du châtiment du feu. Rabbana est une indication subtile de la repentance. Cela signifie que l'on doit répudier tout faux Dieu et que l'on doit se consacrer à l'unique Rab, au Seigneur qui est unique. Et la formule Rabbana, notre Seigneur, ne peut sortir du cœur de l'homme que s'il est plongé dans une profonde affliction. Lorsque l'homme dit Rabbana, il ne le prononce pas uniquement du bout des lèvres. Cette prière émane de son cœur. Certes, certaines personnes Énoncent cette parole, mais ils le font de manière superficielle. Le Messie Promet l'Islam déclare, « Rab ou Seigneur signifie celui qui fait progresser graduellement jusqu'à la perfection. » Mais l'homme fabrique de toutes pièces de nombreux rabs. S'il a une confiance totale en ses ruses et en ses subterfuges, cela se transforme en son rab. S'il fait étalage de son érudition ou de sa force, cela sont ses rabs. Si sa beauté et ses richesses le poussent à être orgueilleux, cela sont ses rabes. Il existe donc mille et un artifices qui ne l'abandonnent point. Tant qu'il ne s'en détourne pas pour qu'il se courbe l'échine devant Dieu, l'unique et le véritable Rab, tant qu'il ne prononce pas la formule Rabbana le cœur empli de détresse et la voix tremblante d'émotion, et ne tombe pas sur son seuil, il ne reconnaîtra point le vrai Rab. En grand désarroi, il devra se présenter, le cœur contrit devant son Seigneur, confessant ses péchés, et s'adressant à lui avec ces paroles, « Rabbana », c'est-à-dire, « C'est toi seul l'unique et le vrai Rabb, mais je me suis fourvoyé, j'ai erré ici et là. De ce fait, j'ai abandonné tous ces faux dieux, et en toute sincérité, je proclame ta Robubia, et je me présente à ton seuil. Sans une telle démarche, l'on ne pourra pas faire de Dieu son véritable Rabb. Tant que l'homme vénérera ses faux dieux, il n'aura pas reconnu le vrai Rabb. Certains ont fait du mensonge leur rab et leur survie dépend de leur larcin. D'autres ont pris pour Rab le vol et l'escroquerie, et ils en ont fait leur métier et leur gain Voilà leur rab. Ceux qui ont une confiance aveugle en leur subterfuge n'ont point besoin d'implorer Dieu. Celui qui prie est celui qui se trouve sans issue, celui qui ne peut frapper qu'à une seule porte, celle de Dieu. Ainsi, la prière Rabbana Athena Fidounia est une formule réservée uniquement à ces personnes qui ont comme robe Dieu seul, et ils savent que tout autre Dieu n'est que mirage devant leur unique robe. Le Messie Brame l'Islam déclare « Le feu évoqué, s'il ne concerne pas l'au-delà, Dans ce monde, une personne qui bénéficie d'une longue vie constate qu'en ce monde existe également des milliers de formes de feu. Ceux qui ont de l'expérience savent qu'il y a différentes formes de feu en ce monde. Il y a les calamités, la peur, le meurtre, la famine, les maladies, l'échec, l'humiliation. Il y a des milliers de sources de tristesse et des peines causées par ses enfants, par ses épouses. Il y a aussi les déboires familiaux. Ce sont autant de feux qui consument l'homme ici même sur terre. Le croyant doit implorer la protection de Dieu afin qu'il s'en protège. Étant donné qu'il s'est tourné entièrement vers Dieu, il doit demander sa protection contre tous ces maux qui rendent la vie de l'homme amère. Le Messie premier l'Eslam avait attiré l'attention des membres de sa communauté vers la récitation de cette prière. Nous devons aussi réciter cette prière afin qu'Allah l'exalté puisse nous prendre sous l'aile de sa miséricorde et nous protéger de toutes sortes de feux ici-bas et dans l'au-delà. Le Messie premier l'islam déclare, De ce qu'Allah a déclaré dans le Saint-Coran, nous pouvons dresser ce résumé. « Ô mes serviteurs, ne désespérez pas de moi. Je suis le miséricordieux, le généreux, je couvre les péchés, je suis très pardonnant. Je suis celui qui fait plus de miséricorde. Nul autre ne peut être aussi miséricordieux que moi. Aimez-moi plus que vos pères, car je vous aime plus que vos pères. Si vous venez vers moi, alors je vous pardonnerai tous vos péchés, et si vous vous repentez, je vous accepterai. » Et j'accepterai votre repentir. Si vous avancez vers moi à petits pas, je courrai dans votre direction. Celui qui me cherchera me trouvera. Celui qui se tournera vers moi trouvera grande ouverte ma porte. Je pardonne les péchés de ceux qui se repentent, même si le volume de leurs péchés est plus important que celui d'une montagne. Je vous suis très miséricordieux à votre égard et ma colère est moindre, car vous êtes ma création. Je vous ai créé. C'est pour cette raison que ma miséricorde vous recouvre tous. Que la face que nous nous tournions vers lui en toute sincérité que nous respections le principe de l'attaquois et que nous consolidions notre foi et notre conviction afin que nous méritions pour toujours sa miséricorde. Que ce moment ne vienne jamais où nous déméritions sa miséricorde et qu'en raison de mauvaises actions nous subissions son courroux. Que la Miséricorde d'Allah l'exalté se répande toujours sur nous.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah, inahmadu wa nasta'inu wa nasta'khiru. On a mené un wa on الله château Allah, الله ونشهد château Allah, on a château الله الله Allah, Allah, وينهى عن الفاشية والمنكر والبغي يعزكم الله لكم تذكروا يذكر الله يذكركم ودعوته يستجب لكم ولذكر الله أكبر